0: Finanças Pessoais com Flávio Shoa.
1: A gente vai falar agora de movimentação financeira, né, Raio? Pois é, nós já estamos em linha com o nosso consultor Flávio Shoa, que vai falar mais dicas pra gente nessa coluna Finanças Pessoais de hoje. Bom dia, Flávio, bem-vindo mais uma vez ao Jornal Estadual.
0: Bom dia, Raio, bom dia, Bete, bom dia, um vídeo do Jornal Estadual. A minha proposta hoje é assim: Eu queria trazer uma reflexão e. Começando por aquela frase, né? Se eu pudesse voltar no tempo, né? Quem nunca pensou, né? Que se o tempo pudesse voltar... Ah, pudesse se tomar...
1: pudesse. Eu gastava menos, viu, Flávio? Esse menos. final de semana eu extrapolei. <risos> só em compras comida, online. É e você
0: está falando de dois dias atrás. imagina, pois de seis é. anos atrás, né? De sete, de oito, de quinze anos atrás, né? De repente bate um arrependimento, a reflexão de que a vida podia ser de uma maneira diferente, né? É, e muito disso tem relação com as decisões financeiras, decisões, indecisões ou omissões, né? Do que poderia ter gerado seu dinheiro de uma maneira diferente, né? É, eu vi uma pesquisa do CDL e do SPC, em 2020, divulgada, que ela diz que seis em cada dez brasileiros admitiram que nunca ou apenas às vezes dedicaram tempo às atividades de controle da vida financeira. Estou falando de nunca ou às vezes, né? Aí eu me lembro daquela frase, né? quem decide pode errar, quem não decide ou se omite já errou. né? Aí eu tenho exemplos que quem está usando o limite do cheque especial ou o limite do cartão de crédito como complemento de um salário, a pessoa ganha R$ 3.000 por mês, tem um limite de cheque especial de R$ 1.000 e acho que ganha R$ 4. Outro exemplo clássico é consignação e vem muito do setor público. Aquela pessoa que vive no limite da margem consignável e que faz o empréstimo de consignação por 10 anos. Os empréstimos de consignação, Betis, são tabela praxe e amortização. Quem faz em 10 anos só começa a amortizar depois de 5 anos. Então ele não vai pagar nunca esse empréstimo. E sempre que libera uma margem, ele vai lá e renova o empréstimo. Então paga mais IOF e começa do zero aquela amortização. E aí a gente pegou o comportamento é, eu não vou consumir para pegar um empréstimo. Não, eu primeiro pego o um empréstimo para consumir. Tá? E também aquelas pessoas que não conversam, os casais que não se falam sobre dinheiro em hipótese alguma, nem entre eles, nem entre os filhos. E que vão levando a vida, como aquela música diz, né? deixa a vida me levar. Né? Esses são exemplos de comportamentos típicos que refletem o resultado dessa pesquisa. De pessoas que não se dedicam ou que não separam tempo para saber de verdade como está a situação financeira da família ou pessoal. Porque muitas vezes eu vi que na vida de solteiro, a pessoa tem menos organização do que na vida de casado. E aí, quando você se casa, é difícil mudar, dar tá essa chavezinha aí de mudança, né? Aí é o primeiro passo que a gente tem que fazer, acho que é o mais difícil, que é decidir, né? Decidir de uma vez por todas, que é, é necessário assumir uma vida com educação financeira, para que a família tenha uma qualidade de vida que tanto almeja. Todo mundo tem sonhos e objetivos, né? Atitude, decisão, ele vem depois de você decidir de verdade, né? E desenvolver a família, né? E assim a gente está em abril ainda, né? Tem muita coisa para rolar para 2021 ainda, né? Dá tempo, não é nenhum bicho papão. Bet pois Ryan. é, como você está colocando, não é, Flávio? Certas coisas e a, o orçamento não dá para empurrando só com a barriga, porque você pode criar problemas, como você colocou, que lá na frente vão estourar na, em cima da, da situação e você pode estar tá muito mais complicado. Você não sabe como é que a economia vai caminhar também do país até o final do ano, né? Exatamente. Daí não dá para você ficar usando o cheque especial, usando o cartão de crédito como se fosse salário. Renovando empréstimos de, de consignação e daqui a alguns anos se arrependendo que devia ter feito as coisas de forma diferente. A decisão é hoje. Né? Não adianta refletir num tempo depois, porque tomou decisões ou não tomou decisões, ou foi omisso. Né? E assim, eu sempre gosto de, no final, usar essa frase: né? o dinheiro não é o fim, ele é o meio para se conseguir os sonhos, os objetivos das pessoas. Se as pessoas já acharem que o dinheiro é o fim, que trabalham por ele, aí sempre vai complicar. Sempre o orçamento não vai dar certo, sempre o planejamento não vai dar
1: certo. Olha só, Flávio, eu costumo brincar lá em casa, né, durante, porque a gente diz, eu chamo meu marido assim, hora das contas, e a gente senta e vai fazer o nosso planejamento. Tem uma, uma das lacunas na minha planilha que são excessos, porque perfeito. até os excessos, até o dinheirinho extra tem que estar contabilizado, quanto perfeito, a perfeito. gente vai gastar, né? É.
0: Perfeito, perfeito. E você é uma exceção à regra, viu?
1: É um exemplo.
0: É, mas, é, mas a maioria dos casais não sentam na mesa para conversar sobre dinheiro. Eles têm vergonha um do outro ou não querem falar sobre dinheiro e vão levando a vida como dá. De a despesa, cada um paga uma parte da despesa da casa e para pagar aquela parte da despesa, de forma individual, fazem empréstimo sem dizer um ao outro.
1: Nossa. Uhum. É uma relação de confiança, Imagina. né, Flávia? Assim não é parceria, né? Parceria
0: é como você diz, Raio. É, é confiança, é compromisso. Porque os dois estão envolvidos naquele processo todo, né?
1: A gente brinca que eu sou a diretora financeira da casa. <risos> mas, <risos> dentro dessa diretoria, tem muito bate-papo, tem muita transparência, a gente conversa bastante. A gente decide quais são os planos a longo, médio e curto prazo. O que, é que a gente quer fazer, quais são as nossas prioridades. E dentro disso, eu vou reservando ali o dinheiro dos Processos.
0: Muito bem, Raio, é assim que deve ser. E, repito, você é uma exceção de comportamento dos casais. A maioria dos casais não tem essa relação. Boa semana para Raio, Bete, Vinte. obrigado e boa semana a todos.